0: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
2: Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. Avec
0: François-David Bernier. Avocat à la barre. Cube Radio.
3: Bonjour, vous êtes à l'écoute d'Avocat à la barre sur Cube Radio. Aujourd'hui, euh, gros dossier, euh, le dossier de George Floyd. Euh, que, que, que brasser, si, si on peut dire, toute la planète. Évidemment, pour ceux qui ont vu ce, ce, ce vidéo-là, quelqu'un qui crie à l'aide, qui est mort euh, par asphyxie. On va analyser tout ça avec euh, maître Jean-Pierre Rancourt, euh, criminaliste, qui va nous expliquer là, les accusations à Maintenant, c'est un meurtre, évidemment. Et le procureur euh, est allé en ce sens. On parle à maître Jean-Paul Boilly, euh, les, euh, Guy La Liberté, qui avait demandé euh, une déduction d'impôt pour être allé dans l'espace, ça passe pas. Euh, Maître Otis qui nous euh, parle d'un sujet là, qui, qui, qui est omniprésent souvent dans les séparations, l'aliénation parentale et également, il a, il a, nos auditeurs nous demandaient, est-ce qu'il y a un âge pour qu'un enfant choisisse le parent avec qui il veut habiter et on répond en fin d'émission à vos questions, les questions du public. Votre émission commence maintenant. Vous
1: écoutez Avocat à la barre.
3: Le dossier George Floyd qui a marqué la planète. On s'entend, on a vu les manifestations. Euh, euh, évidemment, on clame au racistes. Pour ceux qui ont vu ce vidéo-là qui, qui, qui glace le sang, un homme là, qui se fait intercepter, on, on connaît l'histoire. Cet homme-là, bon, on, on a des brides d'informations, mais il serait claustrophobe. Euh, il a résisté à rentrer dans la voiture et euh, ça finit par, par il décède par asphyxie parce qu'il y a un policier qui met le, le genou dans le cou. Il supplie, il supplie, euh, il appelle à l'aide, euh, il dit qu'il peut plus respirer. On laisse le genou sur le cou quand même. Euh, il crie même, il demande sa mère. C'est vraiment, moi, ça m'a choqué de voir ça comme la planète. Euh, mais euh, ces, ces policiers-là, euh, au départ, il y avait des accusations d'homicide de, de, involontaire euh, bon, on ne voulait pas l'intention de le tuer, mais euh, les autres policiers n'étaient pas accusés, mais ça a changé. Là, là les accusations sont tombées. C'est du meurtre, accusation de meurtre pour le policier, complicité de meurtre pour les autres. Très sévère, risque 40 ans. Et on voulait analyser tout ça avec euh, Maître Jean-Pierre Rancourt, criminaliste euh, qui connaît bien, qui est aux États-Unis aussi. Euh. Donc bonjour, Maître Rancourt. Bonjour, Labou. Euh, comment vous voyez ce dossier-là?
2: ben, je, on est tout tragé, je, je le suis autant que vous, euh, c'est épouvantable, mais euh, vous savez, ça a pris du temps avant qu'on accuse le premier policier, euh, ça avait été un citoyen qui avait agi comme ça, le, le, il aurait été arrêté sur les lieux, détenu puis accusé mmh. immédiatement. Ouais. Comme c'est un policier, on a entendu qu'il y a des émeutes un peu partout, puis il y a pression politique, j'imagine, là, on l'a accusé au début, d'homicide involontaire. L'homicide involontaire, il faut savoir que c'est, euh, euh, tu commets un crime, par exemple, un voie de fait, sur quelqu'un, tu n'as pas l'intention de le tuer, mais tu te fous pas mal de ce qui va arriver. Mm -hmm. Alors, tu fais un voie de fait, puis le gars meurt, c'est un homicide involontaire. Mais là, on a changé les accusations parce que probablement qu'on a la preuve par des vidéos et des témoins que l'individu, euh, en plus de, de commettre un voie de fait, savait très bien qu'il est en train de le tuer et avait l'intention de, 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 de le tuer. C'est ça qu'on va devoir prouver au procès.
3: OK. Donc, il y a cet élément-là, hein, de dire euh, euh, que l'intention de tuer a des variantes dans le sens si on, on fait de quoi qu'on sait très bien que la personne pourra décéder, je pense que l'intention se crée comme ça, Maître
2: Rancourt. Euh, oui, ouais, si, si on fait quelque chose, un geste, là, sachant très bien que la mort peut, 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 peut arriver. Mm -hmm. ou qu'on s'en fout carrément qu'il meurt ou pas, ça peut qu'il va y avoir un meurtre. Euh,
3: à cette euh, intention-là. Euh, OK. Je comprends ouais. bien. Et euh, euh, parce que là aussi, il y a tout l'élément des policiers qui... Ben, premièrement, allons-y. c'est Théoriquement, le policier a le droit d'utiliser une force. C'est n'est pas un citoyen. Le policier a plus de pouvoir, mais il faut il faut qu'il l'utilise d'une manière spécifique. Là. Il ne peut pas faire ce qu'il veut comme dans ce cas-là.
2: Absolument. Le, le, le policier a un pouvoir d'arrêter de, euh, de, de, quelqu'un et de prendre la force nécessaire pour l'arrêter. Il faut qu'il y ait les motifs pour l'arrêter. Et mmh. après ça, une fois qu'on a les motifs, ben on, on a l'autorité. Et, et si l'individu se débat, si par exemple euh, il y avait une arme, etc., c'est dépendant toujours de, 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 de ce que la la présumée victime ou l'accusée éventuellement, va, euh, la façon dont ils vont agir va permettre au policier d'appliquer plus de force. Mais mm -hmm. Dans le cas qu'il ne préoccupe, lorsque l'individu est couché à la terre, puis on le voit là, très bien, puis, il, il demande euh, à respirer, il ne bouge plus, euh, là, t'arrêtes, tu ne vas pas plus loin que ça. Alors, on voit bien que le policier se foutait carrément. Il ne savait pas qu'il était filmé, là, parce qu'il semble aussi que c'est une jeune fille de 17 ans qui a, fait, qui a pris ce film-là. Et puis... Euh, mais, il me semble que les policiers aujourd'hui devraient savoir que tout se fait mmh. partout où tu, où, À chaque fois que tu arrêtes quelqu'un, il y a toujours quelqu'un aux alentours qui va filmer. Donc, euh, ça devrait, me semble, faire en sorte que les policiers vont manger, euh, de façon plus raisonnable.
3: Ah oui, puis c'est dur à imaginer que des gens qui sont nommés en autorité puissent avoir, être méchants comme ça. C'est ça qui nous frappe. Et euh, là, ce qui nous frappe encore plus, c'est qu'on dit qu'il n'y a pas... C'est un individu qui, qui est, qui est malsain comme ça, on, on, on comprend mal, mais on peut peut-être l'expliquer. Mais là, il y a des collègues qui sont là, qui laissent faire ça. Comment, mettre euh, en cours cette complicité-là se crée avec les collègues?
2: Bien, on sait qu'il y avait trois autres policiers aux alentours. Moi, j'ai entendu parler qu'il y en a un ou deux qui avaient appliqué un petit peu de force sur le dos. Bon, mm -hmm. euh, Ça, c'est de la complicité. Euh, c'est aider l'autre individu à le tuer. Et okay. aussi par le fait que ces trois, trois policiers-là sont l'entour, faire en sorte que personne ne peut venir aider le, 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 la victime, mm -hmm. ben, c'est comme si il encourageait, ces gens-là, ces trois policiers-là, encouragent l'autre, à commettre le crime. Donc, la complicité, c'est ça, c'est d'encourager de quelqu'un ou de faire des gestes ou des omissions qui feront en sorte que ça aide l'individu à commettre son crime. C'est dans ce sens-là qu'ils sont accusés de complicité.
3: OK. Parce que si on prend l'exemple, un passant qui, qui est témoin ou euh, quelqu'un qui fait rien, on peut peut-être, je sais que vous connaissez bien le droit américain en tant que canadien, là, mais euh, quelqu'un qui fait rien, qui, qui fait seulement assister à un crime, il peut être complice
2: non, non, non. Parce qu'on n'a aucune ob obligation en tant que citoyen, on voit qu'un crime se commet, on n'a aucune ob obligation d'arrêter ce crime-là. Là. Okay. D'intervenir pour sauver On n'a pas d'obligation. Et habituellement, euh, les, les autorités nous disent ne faites pas ça parce que c'est dangereux pour vous. Alors, euh, mm -hmm. on n'a pas d'obligation. Donc, on ne pourrait pas être accusé si on ne fait rien. Mais quand on est policier, on a des obligations et on fait en sorte qu'on protège une scène de crime, puis on, on, on assiste au crime, puis on aide de quelque façon que ce soit celui qui commet le crime, ben, c'est la, la complicité.
3: OK, c'est là qu'elle se crée. Euh, puis, euh, dans. dans, dans euh, T'sais, par exemple, la, la, ce geste-là d'aider, je pense qu'il est pas obligé d'être très, euh, n'est pas obligé de tenir le couteau quand il y a un crime. je pense, quelqu'un qui fait le guet, mettant pendant qu'un autre commet un crime, euh, c'est assez pour euh, l'impliquer.
2: Oui, parce qu'il aide. C'est ça que la, la complicité de la, la définition, c'est quand vous aidez quelqu'un à commettre un crime, euh, soit par vos paroles, soit par vos gestes. Que vous l'encouragez mmh. à commettre la crème. Hein? Continue, fais le crime. Continue, fais-le. Tu devrais le, 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 appliquer la violence davantage. Ces paroles-là, c'est de la complicité.
3: OK, je comprends bien. Et là, cette complicité, parce qu'on s'entend, ben, je pense que pour nos auditeurs, on comprend bien le, le, le mot meurtre, là, meurtre deuxième degré. Mais ben, en cours, deuxième degré aux États-Unis, ça ressemble à, à ici. C'est ce meurtre-là ouais. qui n'est pas prémédité, souvent dans le jargon qu'on appelle. Là.
2: Exact. Le, le meurtre au premier degré, c'est la préméditation, c'est-à-dire que c'est organisé, on s'organise, on le sait qu'on veut tuer quelqu'un et on amène, par exemple, un arme avec nous autres. On a prémédité notre geste. Tandis que le meurtre au deuxième degré, ça survient lorsque, euh, il y a une altercation de deux personnes, par exemple. Mm -hmm. On n'avait on pas l'intention de le tuer, mais au moment où euh, l'altercation alter, commence, on a l'intention de le tuer. On n'a pas prémédité, on n'a pas préparé notre coup.
3: OK, on n'a pas préparé vraiment. Je comprends bien. Voilà. Et euh, Là, là c'est ce qui est du meurtre. Et les complices, si je comprends bien, ils risquent sont aussi coupables que celui qui a, commis le, qui a causé la mort. Là. Les autres, ils risquent autant d'années d'emprisonnement?
2: Oui, ils pourraient peut-être avoir un peu moins parce que ce pas eux autres qui ont causé le geste fatal. Mais euh, on parle euh, d'un minimum probablement de 40 ans pour le policier qui a tué, qui mm -hmm. est déclaré coupable. Alors, les complices pourraient peut-être avoir entre 10 et 30 ans, là, dépendamment de leur participation.
3: OK, c'est ça. eux, ça risque d'être, au final, un peu moins de, de, de sentence,
2: là. Euh, peut-être peut un peu moins. par le bien de la complicité. Alors, à ce moment-là, il y aurait peut-être un peu moins, mais ils pourraient avoir la même sentence aussi.
3: OK, je comprends. Et... Euh, pour, pour bien comprendre aussi, euh, quelqu'un qui, qui prend 40 ans aux États-Unis, parce qu'ici, souvent, on en discute, on dit, bon, mais il a, il, on le sait, il y a 40 ans, mais euh, il va sortir après, après tant d'années. Je ne sais pas si, mettre en cours, si vous savez, aux États-Unis, il y a-t-il une libération conditionnelle aussi?
2: là Il n'y a, a pratiquement pas de libération conditionnelle aux États-Unis. Okay. 40 ans, si euh, on s'entend sentence à 40 ans, mettons qu'il n'y a pas de minimum, là, c'est 40 ans maximum, ben, il va faire entre 33 et 38 ans. Ok. Alors, il n'y a pas trop de libération. De, 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 les libérations conditionnelles, ça n'existe pas tellement là-bas.
3: C'est plus sévère, là, le, vraiment, pour ce qui est des libérations ah ouais. conditionnelles. OK, ouais, c'est
2: ça. Ouais, c'est pour ça que les Canadiens qui sont pris là-bas et qui, qui, qui copent de 100 ans, de 3, 4, 5, 6 ans, font des demandes de venir le ça au Canada parce qu'à ce moment-là, ils vont avoir des libérations conditionnelles. Alors que là-bas, si tu attrapes 6 ans, tu vas faire 5 ans et demi. Okay. Alors au Canada, ça va
3: faire deux ans. Mm -hmm. Et euh, ben c'est ça, donc, il n'y a pas d'histoire de comme ici, un deuxième degré. Souvent, il y, y a une période, c'est la vie, mais il y a une période qu'on peut demander à libération conditionnelle. Là-bas, c'est vraiment plus ferme. Là. Parce que si on, ah oui. on si ça avait été un État où est-ce qu'il y a la peine de mort, ce genre de crime-là, est-ce que c'est est la peine de mort? Ou?
2: Non, pas nécessairement. Alors, il faut que ce soit un mort au premier degré okay. avec préméditation. Mais
3: euh, au deuxième degré, il n'y a pas de peine de mort. OK, je comprends. Et il y a un élément, à mettre en cause. je voulais vous entendre là-dessus. Euh, on, on, on spécule, évidemment, on analyse, on ne sait pas tous les détails. Mais ce, ce policier-là aurait déjà travaillé avec euh, George Floyd. Là, là, il était dans dans la sécurité ensemble, c'est de l'information qu'on a. Ça, c'est ce que ça vient jouer dans l'équation? Est-ce que est, ça aurait pu, parce qu'ils se connaissaient, être un, un meurtre premier degré là, avec préméditation
2: Non, il ben, faudrait que la couronne soit capable de, 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 de prouver que euh, il y avait eu des altercations et que le policier en voulait euh, à l'autre individu et que lorsqu'il a eu la chance, bien, il a décidé de le tuer. Là, on pourrait aller jusqu'à une préméditation, mais on est loin de là.
3: OK, je comprends. Donc, on n'ira pas, on n'extrapole pas trop non plus parce qu'il faut quand même le prouver. Et évidemment, ben là, tout ouais. ça va, va procéder. C'est des procès devant jury puis. Euh, J'imagine, on ouais, a un ouais, petit ouais. bout là, de. de...
2: C'est-tu des longs délais aux États-Unis
3: euh, avant qu'ils soient jugés?
2: Mais, aux États-Unis, c'est des procès, qu'on appelle expéditifs, à moins que l'accusé renonce à ça. Okay. Donc, si l'accusé ne renonce pas, ça se rapidement. Il n'y a pas de même, peut se faire en six mois.
3: OK, je comprends. Bon, on, on suivra ça de près. Merci beaucoup, Maître Encourt. Euh, très éclairant. Hein? Merci, bonne journée. Bonne à vous. journée. Bye bye. Bonjour.
0: À la barre. Avec, François Avec François David Bernier.
3: Guy la Liberté euh, est allé dans l'espace, vous savez. Bon, mais le fondateur du Cirque du Soleil. Et euh, bon, en affaires, quand, quand tu fais des dépenses d'affaires, mettons un voyage d'affaires, mais tu peux, ça devient une déduction. Donc tu peux l'enlever de ton profit. Et euh, lui a réclamé dans le fond, ça coûte cher aller dans l'espace. Il a réclamé, je pense, environ. Euh, 20 millions, disant, bon, il a fait ça pour euh, sa business, comme on dit. Euh, par contre, ça passe pas. Le gouvernement veut pas, accepte pas ce genre de dépenses-là comme une dépense de voyage. On en parle avec notre
1: chroniqueur, mais Jean-Paul Boilly, bonjour. – Oui, mais il, il s'est essayé. Écoutez, peut, on peut pas y reprocher de pas s'être essayé. N Oubliez pas qu'on a parlé la semaine dernière là, que le Cirque du Soleil avait reçu une petite subvention du gouvernement du Québec. On mmh. parle de 200 millions US, hein, US hein, 276 millions canadiens. Un prêt portant intérêt, semble-t-il, qu'il y aurait des options de rachat pour les actions. Et tout ça est un peu nébuleux. Mais là, cette semaine, comme vous dites si bien, notre ami, euh, le, le nez rouge, Guy Liberté, euh, euh, il a essayé de faire ce qu'on appelle une petite pause fiscale. Hein. Écoutez, euh, d'abord, il faut comprendre que ces argents-là, il n'y aura pas à les rembourser parce qu'ils avaient, suivant son, son attaché de presse, ils avaient déjà payé Parce que la loi de l'impôt fonctionne de la manière suivante. Généralement, lorsque vous avez une cotisation d'impôt, vous devez payer l'impôt et, et c'est à vous de démontrer que vous ne le devez pas. Et à ce moment-là, si vous ne devez pas, là, vous allez rembourser. Parce que si c'est l'inverse, les intérêts et pénalités sont tellement importantes et tellement énormes que ça ne vous tente pas de payer jusqu'à 25 des fois en intérêts et pénalités. Donc, souvent, le contribuable, bah, quand il y a des poches quand même assez, assez profondes, comme dit la liberté, on peut supposer. Je ne connais pas son banquier, mais quand même, ni son compte de banque. Alors, lui avait, semble-t-il, payé... Et voici le mécanisme qu'il avait pris. Et puis là, je, vais, je vous ferai part tout à l'heure de comment... Le, le, parce que un juge de la Cour fédérale qui a maintenu la cotisation du ministère des revenus. Vous savez que en cour, en cour, avant d'arriver à la Cour fédérale de l'impôt, vous allez à la Cour canadienne de l'impôt. Avant, vous demandez à un fonctionnaire de reviser une décision qu'un autre fonctionnaire a pris. Après ça, vous allez à la Cour canadienne de l'impôt. Après ça, vous allez à la Cour fédérale pour, si vous n'êtes pas content. Alors, il a fait tous ces processus-là. Mais là, il a dit... OK, c'est assez. Là, il a comme crié chute, là, cette semaine, en disant, écoute, il irait pas, parce qu'il pourrait aller en appel à la Cour fédérale d'appel, et après ça, jusqu'à la Cour suprême, mais ça se rendra pas là, semble-t-il. Ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé, vous savez, il est allé se promener avec son nez rouge dans, dans, un, dans un véhicule pour aller, euh, au, aller se promener en orbite. Alors, ça lui a coûté, euh, on dit, euh, près de 40 quelques millions de dollars, c'est pas rien, pour aller faire une petite promenade, euh, mais maintenant... Ce qu'il a fait, c'est qu'il avait payé par une de ses sociétés à lui qui lui appartiennent. Donc, euh, il avait payé comme de façon individuelle. Et après, il a demandé à une de ses sociétés en disant, « et voici, là, j'ai fait de la... De la » la publicité où, en fait, j'ai fait ça par, pour des raisons de, de, de revenus. Par exemple, pour OneDrop, ça, c'est sa, sa société qui est humanitaire. Et puis, pour le Cirque du Soleil, ça a fait une, une publicité, un exposure, comme on dit en anglais, importante. Donc, j'ai demandé à ces sociétés-là de me rembourser. Or, ce que le ministère du Revenu, fin Renard, a fait, les fonctionnaires ont dit: non, 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 monsieur, la liberté, vous n'avez pas le droit, c'est comme si vous aviez eu un revenu, alors on va vous cotiser là-dessus. Et c'est là qu'on a fait une cotisation pour sur le 40 millions de revenus qu'il il aurait reçu. Et on lui a dit: parce que lui, évidemment, il est sur une braquette d'impôts supérieure probablement à la nôtre, euh, mais euh, bon, il doit payer un bon 50, 52, 54 d'impôts. Alors, on lui a dit: non, non, monsieur, vous devez ces montants-là, vous allez nous payer et vous allez nous rembourser. Bon, lui, ce qu'il argumentait finalement, et, et j'ai vu dans la, dans la décision de la Cour fédérale, parce que Guy Laliberté disait, écoutez, bon, moi, j'étais... J'étais la personne choisie par euh, le Cirque du Soleil et One Drop pour aller dans l'espace. Donc, euh, c'est moi qui ai été choisi par ces sociétés-là. Fait que je devais y aller. Hein. J'avais pas bien, bien le choix. Le juge l'aurait comme regardé en disant, excusez les bouffonneries, vous faites ça au cirque, pas ici, ici, c'est un tribunal. Alors, ça, il l'a pas cru. Euh, il a également euh, dit que la raison principale et essentielle de ce euh, voyage, euh, il a pas cru que c'était pour les euh, de la publicité, pour le cirque. Quoi? que ça pouvait l'être. Il a dit, non, non, c'était un trip personnel que vous aviez, monsieur. Ça vous tentait de faire un trip, ça vous tentait d'aller dans l'espace, bravo, on vous félicite, mais c'est une dépense personnelle, c'est pas une dépense d'entreprise proprement parler. Là, il a pas le, le, le témoignage de monsieur euh, Laliberté, Guy la Liberté à ne pas confondre avec un autre la Liberté <rire> qu'on connaît très bien, qui fait de l'histoire. Bon, ensuite, le juge, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, euh, monsieur Laliberté a dit, écoutez, euh, J'ai voyagé à la Station spatiale internationale. Il ben, n'y euh, avait, y avait pas été possible de faire une diffusion, même s'il n'y avait pas été en, en, possible de faire une diffusion en direct pour promouvoir le cirque et One drop. Parce qu'au départ, il disait, écoutez, je vais me rendre là, puis là, vous allez voir de façon euh, planétaire euh, ce qui se passe dans One Drop et dans le cirque, puis on va le diffuser. Alors, mais, mais comme il n'a pas pu le faire pour des raisons techniques que je ne connais pas, là, parce que je pas assisté au procès, malheureusement, mais il n'a a pas pu le faire. Donc, mais le juge ne l'a pas cru. Parce que, vous savez, les tribunaux, il y, y a une question fondamentale devant les tribunaux, puis c'est pour ça, probablement, qu'ils n'iront pas en appel devant la Cour fédérale. Parce que le, ces tribunaux-là d'appel, lorsque vous allez en appel, on n'a pas à... Les cours d'appel, qu que ce soit la Cour fédérale première instance lorsqu'elle va en appel de la Cour canadienne de l'impôt, n'entend pas les témoins, hein? vous savez. Alors mm -hmm. le principe de droit, M. Bernier, vous le connaissez, c'est qu'en appel, le, les, les cours d'appel ne revivisent pas les faits. Hein? À moins que c'est une erreur qu'on appelle totalement déraisonnable. C'est-à-dire qu'on a mis on a mis euh, vraiment un couteau dans l'œil euh, du juge, puis le, le juge ne l'aurait pas vu. Ça, ça s'appelle totalement déraisonnable. Tu sais, puis qu'on l'a tourné plusieurs fois, puis il aurait dû sentir que ça faisait mal. Mais c'est pas le cas. Alors, dans ce cas-ci, euh, s'il si, euh, allait, par exemple, en appel à la Cour fédérale euh, d'appel, comme la Cour fédérale siégeait comme une Cour d'appel dans ce cas-ci en première instance, ben. On ne l'a pas cru. Alors, si on ne le croit pas, à moins que ça soit une erreur totalement déraisonnable, ce qui ne semble pas être le cas dans ce cas-ci, parce que ça, c'est dit avec un gros clin d'œil, bien, il n'aurait pas pu aller plus loin, de toute façon, en droit, puis il n'aurait pas pour, pu faire pourquoi valoir.
3: Pourquoi son... il n'y a pas. Dans le principe, là, pourquoi il n'est pas cru? À cause, c'est trop gros. Ben, Dans le fond, s'il fait... euh, y avait des. Ch... Parce que là, on s'entend que euh, ceux qui payent le voyage, c'est Drop qui a payé?
1: Non, non, c'est-à-dire qu'il s'est fait rembourser par le cirque OneDrop. C'est lui qui a payé au départ. Ouais. Et là, il a dit non, c'est une dépense d'entreprise parce qu'il a dit Ses comptables ou ses fiscalistes ont dit, monsieur, vous pouvez sauver peut-être 20 millions d'impôts, ça vaut la Mais peine. Mais
3: s'il avait... Il avait été joué au golf, là, ouais. je ne sais pas, en Floride. Euh, juste une dépense. Pour, 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 euh, pour
1: promouvoir pas une activité, par exemple, de OneDrop. Bien, bon. ça, il pourrait y avoir une déduction fiscale euh, disponible. Donc, donc, la Cour dit. C'est Yang, trop gros. Ben, trop gros. Avais pour avoir de la visibilité, tu n'avais pas à dépenser autant, ben, c'est C'est un ça? peu ça. C'est comme si on lui dit écoute, ton trip personnel, c'était pas pour de la visité, visibilité de tes entreprises ou des entreprises, pas juste les siennes, parce qu'on sait que le Cirque du Soleil a été vendu, mais à cette époque-là, lorsqu'il est allé, ça fait quand même 4-5 ans, euh, il, il était encore propriétaire du Cirque du Soleil. Il avait pas vendu ses parts. Comme on a vu, le dernièrement, le dernier 10 a été vendu à caisse de dépôt juste avant la pandémie. C'est comme s'il savait qu'elle allait avoir un virus qui allait venir attaquer le cirque aussi, parce que le cirque est en difficulté financière. Et c'est pour ça que le gouvernement du Québec a remis de l'argent. Ça, c'est un autre débat, mais on, ouais. on en parlera. Mais il reste que c'est juste avant. Alors, ce gars-là a un timing extraordinaire. Sauf que le timing au niveau de la loi de l'impôt, il ne l'a pas eu cette fois-là, parce qu'on ne l'a pas cru. On a juste dit, écoutez, vous aviez un trip personnel... Vous avez pas fait ça d'abord et avant tout pour les entreprises pour pouvoir faire bénéficier. É écoutez, ça répète le cas, Mais comme je vous répète, c'est une question de fait que le juge de la, du tribunal inférieur, en fait de la cour canadienne de l'impôt, a pas retenu et le juge de la cour fédérale a fait la même chose. A dit non, c'est c'est trop vous qui vouliez le faire. C'était pas d'abord et avant tout. Pour, euh, pour générer des revenus dans les autres entreprises, qui, parce que OneDrop est une entreprise à but non lucratif, le principe est le même, et on dit, vous l'avez fait d'abord et avant tout pour vous, bien, c'est un bénéfice imposable, vous êtes allé jouer avec un petit, euh, un petit jouet dans l'espace pour 40 millions de dollars, bien, on vous dit que c'est comme si vous aviez eu un revenu de 40 millions, vous avez voulu le dépenser, que vous alliez acheter une voiture, ou aller au restaurant, ou faire autre chose, bien, vous allez payer les impôts là-dessus. C'est un peu comme un
3: entrepreneur qui dit qu'il a besoin d'un camion, mais son camion, c'est une Porsche. Exactement, c'est bien souvent... dit, l'exemple est bon. Bien, <rire> c'est vrai,
1: ça, le ministère du Revenu vérifie ça. Il faut que les gens, euh, je connais bien des gens qui sont en affaires, euh, il faut qu'ils fassent attention. Vous savez, il y a des gens, des fois, moi, je vois des gens, des fois, qui se font poser, par exemple, des portes de garage euh, dans, dans des endroits euh, commerciaux, puis, oups, le même genre de porte se ramasse chez eux. Alors, le ministère ouais. du Revenu fait attention à ça, puis ils font de temps en temps des vérifications. Alors, il ne faut pas prendre les gens, surtout pas les vérificateurs du ministère du Revenu pour des valises, parce que vous allez vous faire, puis souvent, comme on dit, c'est pas juste le montant de, de, de de, de l'impôt. C'est les pénalités, les intérêts qu'on doit payer. Alors ça, à ce moment-là, ça coûte cher, ça fait mal. Alors, il faut faire attention, il faut pas... Il faut pas exagérer. Il faut surtout pas que lorsqu'on fait une dépense de 40 millions, prendre pour acquis que les gens vont dire... Ah, bien non, c'est bien évident, c'est une dépense, ça, c'est fait pour les entreprises. Un instant. Alors, M. liberté, là, ah. il a pris ses dépenses. Heureusement, il avait déjà payé le 20 millions d'impôts, donc il n'a pas eu à payer les intérêts et les pénalités. Ça, c'est une bonne chose qu'il a faite. Il, il... Ben, il va s'en remettre. Bien, il va s'en remettre. Je suis es que en train
3: il... de m'étouffer, c'est ouais. pas un COVID, je me suis étouffé avec ma salive.
1: Ah, je pensais <rire> que c'est M. Laliberté qui vous avait étouffé ouais, ouais, ben sa, oui. sa façon de faire, mais il reste que c'est mais... c'est important de le mentionner parce que le, le, le ministère du revenu fait attention à ce genre de pense là puis COVID ou pas, puis euh, euh, je veux dire qu'on ait, qu ait une, une propension à vouloir dire que, ben là, écoutez, c'est... – C'est quand, quand ça même intéressant pour, dans un...
3: débat, parce que, dans le principe, je veux dire, c'est pas lui l'entreprise. – Non. – Il y a, il a... Il aurait pris peut-être euh, un employé désigné pour faire
1: le même travail. Peut-être que ça aurait pu passer, mais c'était ouais. pas le cas. C'était trop gros, c'était trop lui qui voulait y aller. C'était trop son jouet, c'était trop son anane. Puis il n'y a ah pas ouais. personne qui a cru ce que vous venez de dire là, le juge non plus. Il a dit non, non, moi, je n'étais pas un employé quelconque. Vous, vous étiez la personne, qui vous l'avez faite pour vous, vous ne l'avez pas fait pour vos entreprises. payez maintenant. Vous vouliez danser, bien payez maintenant. Comme la cigale et la fourmi. Ouais. OK. Merci, M. Boilly.
2: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
3: On reçoit beaucoup de questions euh, en lien avec ben, d'auditeurs, en lien avec euh, le droit familial. Et euh, on va y répondre. On, on a deux questionnements. Là. Un, le, le premier, c'est à propos... Euh, il y a un auditeur qui veut savoir à quel âge un enfant peut choisir un parent, dans le fond, choisir d'aller habiter avec un parent. Et l'autre question qu'on a eue, c'est comment on peut détecter ou régler les problèmes de ce qu'on appelle de l'aliénation parentale. L'aliénation parentale, un parent qui dénigre l'autre parent devant l'enfant Beaucoup de questionnements là-dessus et qui de mieux que maître Sharon Otis pour y répondre en droit familial. Bonjour maître Otis.
4: Oui bon matin euh, maître Bernier.
3: Bon euh, on, on va y aller en étape. Première question. Les, les gens se posent là. Euh, est à quel âge là, vraiment un enfant peut décider d'aller habiter chez un parent plutôt que l'autre
4: je vous dirais qu'il y a deux. Ben il y a un courant je veux dire, film, okay, euh, de décision. Et je voudrais que ce n'est pas une science exacte, ok? C'est-à-dire que à partir de 7 ans, un enfant doué de raison peut donner son opinion au tribunal euh, pour dire, dans le fond, avec quel parent ou quel type de garde il voudrait avoir, ok? Mm -hmm. Cependant, le, euh, et je vous expliquerai après comment le juge euh, fait euh, et questionne l'enfant euh, pour s'assurer, là, euh, du bien fondé de sa décision. Mais, à partir d'environ de, 12 à 13 ans, vous êtes dans les grands chantiers, Maître Bernier, parce qu'on entend la...
3: Oui, <rire> oui, ouais, ça travaille fort euh, donc, sur la colline parlementaire euh, à Québec où est le studio de Cube. <rire> donc, on, on va oublier ça, on va fermer la fenêtre. Continuez, Maître Otis.
4: Et donc, euh, à partir de 12 à 13 ans, un enfant, généralement, le tribunal va retenir le client de l'enfant à moins à moins que ça aille à l'encontre de son intérêt, OK? Donc, dans les cas où est-ce qu'on se commence à la cour, le juge, lui, parle aux enfants, donc fait sortir les parents de la salle d'audience. Nous, les avocats, généralement, on se recule jusqu'au dernier banc de la salle d'audience. Le juge enlève généralement sa toge, s'assoit avec l'enfant et discute avec lui, euh, lui pose des questions sur... Comment ça va à l'école, qu'est-ce qu'il aime les sports, etc. Il le mettre en confiance, etc. Et par la suite, vérifie euh, le bien fondé et les raisons à savoir que ce n'est pas un caprice ou parce que euh, un des parents a réprimandé l'enfant, là, l'enfant est fâché et euh, veut aller chez l'autre parent, etc. Donc, le, le juge, euh, ben, les juges en familial voient ça souvent. Mm -hmm. Donc euh, il, il, il s'assure bien fondé surtout de l'intérêt de l'enfant. et Mais comme je vous dis, ce n'est pas une science exacte. C'est-à-dire qu'il y a des enfants de 13 ans qui ne sont pas euh, matures ou qui ne sont pas nécessairement euh, en mesure d'exprimer, vous comprenez? Mmh. Alors qu'il y a des enfants de 8 ans qui sont très qui sont très euh, convaincants, je, je comprends. Donc, ça dépend d'un enfant à un autre.
3: Donc, il n'y a pas d'âge, exact. On ne peut pas répondre en disant c'est à 13 ans, c'est à 14 ans. Il n'y a pas d'âge. C'est vraiment selon la maturité de l'enfant, la, 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 la raison de l'enfant qu que, que le tribunal valide. Mais, Maître Otis, pour nous éclairer, est-ce qu'il y a quand même une sorte de moyenne? On dit-tu que souvent, un enfant à 14 ans, c'est capable de, de je... décider ou…
4: Je vous dirais, c'est à partir d'environ de, 12, 13 ans. 13 ans, là, est, euh, majoritairement cité, là, dans les, des, dans les décisions qui ressortent. Et, euh, 7 ans pour, à 7 ans, par contre, le juge va l'écouter, mais ne tiendra pas nécessairement, euh, compte, euh, de son opinion. À 100%, à 100% de son opinion parce que, euh, mais encore là, ça dépend de l'enfant, de sa maturité et des raisons des raisons sous-jacentes à soit à, à, à la, au changement de la garde ou euh, de totalement aller vivre avec un parent. Parce que maintenant, ce qu'on voit généralement, c'est que la garde partagée est euh, je dirais, la règle et l'exception et la garde
3: exclusive. Je comprends. Donc, l'enfant ne peut pas dire à moi, ben, chez papa, je joue aux jeux vidéo, j'aime mieux aller là. On, on, cette opinion-là ne comptera pas, mais plus loin, on détecte un peu mieux où est-ce que l'enfant se sent, se, sent, se sent mieux. Mais Maître Otis, moi, ce qui m'inquiète d'entendre ça, il y a est-ce que avec cette technique-là là, de, de consulter l'enfant, vous dites que le juge enlève sa tâche et va lui parler? L'enfant ne se sent pas pris en deux chaises dans le sens que euh, il y a un parent qui, qui il sait que les parents, les deux parents aimeraient qu'ils qu le choisissent. Est-ce que ça ne le ben, met pas dans une position difficile?
4: C'est certain et c'est pour ça qu'on euh, voit de plus en plus des avocats à l'enfant. C'est-à-dire que ça évite à l'enfant de venir dire son choix. Euh, ça l'évite généralement de venir à la cour et au tribunal et de le de le mettre dans une situation fâcheuse. L'avocat ou l'avocat de l'enfant le rencontre, valide les le pourquoi papa, pourquoi maman, etc., les, les et va venir en lieu et place de l'enfant pour venir dire, garder voici, j'ai discuté avec l'enfant. L'enfant, voici, m'a verbalisé telle, telle, telle chose. Voici pourquoi, euh, moi, mon mandat, c'est de demander, par exemple, euh, la garde exclusive chez papa ou chez maman. Donc, et, et, et on le voit de plus en plus.
3: <rire> Je comprends. Parce,
4: parce que parce que les juges ne pas ça nécessairement. Entendre les enfants, euh, euh, parce que justement, ça, ça, les, ça fait en sorte que, euh, ils sont pris dans un conflit de loyauté. Mm -hmm. euh, à choisir entre leur père ou leur mère, c'est pas évident.
3: On met tout en place pour protéger, évidemment, les enfants. Euh, mais, question comme ça, que certains pourraient se poser qui qui paye l'avocat de l'enfant s'il y a 13 ans, là, il n'y a pas un moyen de se payer un avocat?
4: Bien, généralement, c'est des mandats d'être juridiques.
3: OK. Donc, l'enfant.
4: On, re, on regarde parents, que l'enfant
3: n'a pas de revenus. Si le parent a beaucoup de revenus, c'est lui, c'est le parent qui paye ou?
4: Ben, des fois, les parties s'entendent pour nommer un procureur et euh, de partager les frais, là, moitié-moitié, là. Donc, euh, pour que les enfants, justement, ne soient pas pris dans cette guerre-là. Mais... Donc, on, on voit de tout, là.
3: Mais automatiquement, il n'y a pas un enfant qui, qui pourrait ne pas avoir d'avocat parce que les parents veulent pas payer. Là. Il y aura l'aide juridique à l'enfant, là, automatiquement.
4: Généralement,
3: c'est ce qu'on voit. OK. Je comprends bien. Allons sur l'autre question qui n'est pas très… on, on parle de, de, de défi de, de loyauté à, de l'enfant en choisir entre deux parents. Parlons de ce, ce je vais l'appeler ce fléau-là, ce drame familial-là, ce qui est de, de l'aliénation parentale. Ça devrait quasiment être criminel, honnêtement. J'ai vu, moi, dans ma pratique, des, des, des parents qui n'avaient pas le droit de voir leur enfant, à moins que quelqu'un soit sur place, parce qu'ils dénigraient tellement l'autre parent. Même j'ai vu des, pa des parents qui incitaient leur enfant de fuguer de chez l'autre parent, imaginez. Ça, c'est très grave, Maître Otis
4: ben c'est très grave et je vous dirais que les tribunaux détestent les situations où est-ce qu'il y a de l'aliénation parentale, pardon, euh, parce que euh, ça fait en sorte c'est comme un, un arbre. Un arbre, quand il pousse-croche, c'est rare qu'il y droit, vous comprenez? Donc, quand un enfant est insisté ou est, est, est monté. Euh, contre l'autre parent euh, et, et, et etc. Mm -hmm. euh, et les juges n'aiment vraiment pas ça et je vous le dis euh, c'est euh, et, et ça leur paraît là dans, dans le visage et c'est pour ça que les tribunaux encouragent euh, les parents à maintenir le contact euh, avec l'autre euh, avec les enfants à, par rapport à l'autre parent et euh, d'éviter de lui demander de choisir entre deux parents, d'éviter à l'envers de, 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 de décider seul etc. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des expertises psychosociales qui sont demandées. Mm -hmm. Donc, un expertise psychosocial, il y a une travailleuse sociale qui va se rendre chez, le, par, chez, chez les deux parents, ils vont rencontrer les enfants, ils vont faire un, un, un rapport à la cour. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est bien évidemment des expertises psychosociales euh, communes, c'est-à-dire que c'est une expertise, vous comprenez, pour... Euh, et généralement, je dirais que les clownos, euh ils vont avec les recommandations de, de l'expert quant au, à la garde et quant au, euh, au, mm -hmm. au, au choix là, à, de la décision
3: faut bien comprendre que un parent qui fait de l'aliénation parentale risque de perdre la garde parce que c'est sérieux. C'est, comme vous l'avez bien dit, l'arbre qui pousse croche. Je veux dire, c'est des dommages qui peuvent être à, à vie pour l'enfant de, de dénigrer l'autre parent. Et je me rappellerai oh oui. toujours d'un juge qui m'a dit... À, en cours qui avait dit à un parent qui dénigrait, quand vous dénigrez l'autre parent, c'est comme si vous insultez directement votre enfant, parce que l'enfant, son parent, c'est comme si c'était lui, et il n'y a, a pas à choisir entre les deux, et c'est pas lui qui s'est séparé, donc on le rappelle, euh, ça, ça veut dire un peu ça. Je pense, je pense qu'il faut, faut le dire et redire, c'est très grave comme situation, les parents qui osent faire ça. C'est très grave, et
4: euh, malheureusement, on en voit de plus en plus, euh, parce que euh, quand on parle de séparation euh, malgré toutes les les les, les comment je peux vous dire ça les processus mis en place c'est-à-dire la médiation etc tout ça, lorsque ça se sent devant les tribunaux généralement je vous dirais que euh, c'est bien rare qu'il y a de l'aliénation parentale seulement d'un côté ça passe dans les deux dans les deux résidences vous comprenez mm
3: -hmm. Bon. C'est quoi la phrase maître autiste? en terminant, dites-moi là encore, C'est votre phrase favorite. Parents oui. quoi? Euh, couple, oui,
4: oui, oui. <rire> couple. un jour, parents toujours. Et bon. ça, il ne faut pas l'oublier parce que c'est les enfants qui sont péralisés. Il y en a qui sont traumatisés et qui euh, ont des conséquences psychologiques. Là, et ça se répercute sur toutes les, les sphères de leur vie. À l'école. Euh, Mm -hmm. euh, Il euh, faut penser à l'enfant et non à l'argue euh, envers euh, de tant conjoint.
3: Le message est passé. Merci beaucoup, Maître Otis. Bonne journée.
4: Ça fait plaisir de passer une bonne journée. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Avocat à la barre. Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
3: On passe maintenant aux questions du public, euh, avec Matt Boilly, qui est toujours avec nous. Toujours au poste. Euh, toujours au poste. Donc, on euh, y Yvan Raphaël, Estelle de sainte sainte nous demande sur notre page Facebook euh, si les restaurateurs de Drummondville, euh, si le restaurateur de Drummondville qui veut ouvrir son restaurant dans un, son stationnement peut légalement le faire ou non.
1: Ouais, ben ça, ça avait été discuté euh, la semaine dernière. On se souviendra que c'est Laurent Pou, l'ancien conseiller municipal ici à la Ville de Québec. S'est ouvert lui un restaurant, semble t il à Drummondville. Et puis là, ben il avait dit, écoutez, là, moi, euh, les règles sont pas claires encore. On parle de distance sociale à l'extérieur dans un stationnement. Euh, Est-ce que ça vient contrevenir au décret. D'après moi, je pense qu'il est un, était étudiant en droit, je ne sais pas s'il est rendu avocat, possiblement, là. mais il a dû faire comme moi, il a dû lire le décret, ce monsieur-là. Ouais. Et là, je vous, je vous rassure tout de suite, parce qu'il a annoncé cette semaine, il y avait un autre restaurateur à Québec, Linox, je pense, sur Grande Allée, qui avait annoncé la même chose, qui disait, ben moi, là, je vais faire quelque chose dehors, dans le stationnement, je vais m'organiser. Parce que le décret prévoyait, puis on en a déjà parlé, M. Bernier, vous vous en souvenez, on disait, écoutez, à l'extérieur, là, à deux mètres, il euh, n'y il y avait pas... À venir jusqu'à il y a deux semaines, lorsque Mme Guilbeault a annoncé que là, c'était 10 personnes maximum. c'était si dans ça, le décret aussi? Oui, là, il est dans ouais. le décret, mais il ne l'était pas avant non, ça. il aurait pu avant. Il aurait pu le mettre avant, mais il ne l'avait pas mieux. Fait qu'on l'avait dit, nous autres, à l'extérieur, à 2 mètres, vous pouvez être plus que 10. Il n'y en a pas de problème. Ça ne va pas à l'encontre de la loi. Alors, pour les restaurateurs, ce que ce monsieur-là voulait faire, Madame de Saint-Hyacinthe, probablement qu'elle voulait se promener en décapotable à Drummondville, ben aller prendre un petit snack dehors. Peu importe. Mais ce qu'elle aurait peut-être pu le faire, si on installe des tables à 2 mètres, et oubliez pas, les rassemblements, c'est toujours 10 personnes et moins, trois familles, pas plus. Donc, si ça avait été fait dans ce cadre-là, ben moi, j'aurais pris le dossier s'il y avait une plainte à porter parce que, effectivement, je pense qu'ils pourraient respecter parce que ce pas à l'intérieur, c'est à l'extérieur on le répète. Mais cette semaine, ils ont annoncé, pourquoi? Parce qu'ils ont su que le gouvernement allait probablement faire quelque chose bientôt, fait qu'ils se sont dit, bon ben, on se mettra pas dans l'embarras pour une semaine, on va attendre de voir ce hey. qui se passe, et là, on apprend jeudi cette semaine, euh, dans le journal de Montréal, le journal de Québec, Mme Lajoie, qui, est une, qui doit avoir des bons contacts, que le gouvernement annoncerait probablement en début de semaine prochaine une réouverture des restaurants et terrasses, mais peut-être pas à Montréal, peut-être un petit peu plus tard à Montréal, mais dans les régions, un peu partout, sauf la grande région métropolitaine, on a annoncé que là on pourrait avoir une réouverture. Une
3: Alors. chance pour eux. Euh... Mais moi, je, voudrais, je, je le dis souvent, malheureusement, on ne voudrait pas être restaurateur en ce moment. Non, ça non, être non. C'est terrible. Moi, quand j'ai vu l'appel de l'Inox la, à Québec qui, vous, qui disait ouais. Non, moi, je vais ouvrir. Pareil, je suis plus, oh, oui. plus capable. Je le comprends. Mais j'aurais pas voulu voir ça. OK? Dans le sens que ben, tu défies le, l autorité, les autorités sanitaires. Oui. C'est des amendes de 6 000 jusqu'à 6 000 ouais. C'est pas juste l'amende. La récidive, le lendemain, c'est le double. Exact. Euh, et est-ce que la police aurait laissé faire Je pense pas, ben, parce si. que moi, être la direction sanitaire, hey,
1: c'est un, un affront. Là, je veux dire, une question de pandémie. Puis là, on parle tout le temps dans, de, depuis le début, nous autres là, depuis trois mois ou presque. Faudrait pas qu'on utilise la loi, ces mesures d'urgence pour faire rentrer le monde en dedans qui veulent pas respecter les lois. Alors ah, ça, mais je... les autorités sanitaires n'auraient pas eu le choix d'intervenir.
3: Ben, oui. hey, en plus, c'est pas le, le, le petit resto qui ouvre ben, non, en Catimini ben, sans le dire à personne, puis qu'il y, y a des, des gens qui, qui y vont. C'était des médias. Ben, oui, J'ouvre, puis je me fous des directives exact. sanitaires. Hey, c'est dangereux. Pas Heureusement, il euh, y a des, un plan de réouverture. Ouais, puis
1: là, le plan, voir ça. le plan de réouverture qu'on qu pense qui va être adopté, là, ben, il va y avoir des mesures sanitaires. Encore une fois, à 2 mètres, on va encore respecter le 10 personnes maximum, 3 familles. Bon, avec euh, l'on parle que les serveurs vont peut-être porter un masque de valeur. On verra pas le, le sourire de certains serveurs-serveuses, mais... Ouais. C'est la pandémie qui oblige ça. Ben, pas J'ai vu un
3: article, le, le charme, va dev... il y a d'autres moyens d'avoir
1: du charme. Ça va de... être avec on... les <rire> yeux, ça va être avec les yeux du cœur, comme disait la chanson. À ce moment-là, il ben, y aura d'autres façons, mais on, on prévoit, on avait parlé aussi à l'émission, un petit chariot peut-être pour amener les choses, ouais. les gens qui prennent leur, leur ustensile, etc. Donc, il va y avoir des mesures de prise, et le, le lavage des mains, évidemment, ça, ça va rester, mais n'oubliez pas, on l'a dit tout le temps, ces mesures-là vont rester en place. Oui, mais comment? Peut... Vous
3: avez des clients, M. dans oui. en, en restaurant Comment... Tu sais, c'était déjà difficile avant. Ça ne sera pas possible. Euh, comment, à la moitié et moins de, de ta capacité tu réussis. Ça va être top. Ça va être de la survie seulement. Ah, là.
1: Je pense que ça va être très difficile. Il y aura pas de grand profit là. L'été va les aider avec les terrasses, surtout ouais. qu'on ah, parle oui, à Québec, même à Montréal, d'agrandir les, les rues, les trottoirs, leur permettre de mettre plus de tables, de chaises, etc. pour garder cette distanciation-là. Mais euh, ça ne fera pas imprimer de l'argent, là, ça. Là. Ça va peut-être aider à, à mettre un petit baume un peu sur ces revenus-là, à leur donner des revenus supplémentaires. Mais l'été, au Québec, ça dure pas 12 mois, on le sait. Alors, ça va aider peut-être pendant 2-3 mois. L'automne va vite arriver. Puis là, ben écoutez, a, on le sait qu'il y en a plusieurs. L'Association des restaurateurs le dit. On parle de 40 à 50 de fermeture. Mais euh, ça, peut être, ça, peut, ça peut
3: faire mal. Oui, mais j'en profite, M. Bolly, il y a eu le PCU, l'aide oui. partout. Là. Euh, les restaurateurs, ont-ils eu un, un aide direct Bar-restaurateur?
1: Oui, ben on va en parler dans l'autre chronique, dans l'autre émission. là euh, Oui, il y, y a des choses mais... qui sont possibles, mais euh, ce n'est pas évident évident pour eux autres, c'est pas évident.
3: OK. Suivante, euh, suivant, il y a Jean-Michel de Lévis qui veut savoir si son fils de 8 ans va finalement pouvoir jouer au baseball dans la salle ligue mineure cet été.
1: Bien, bonne nouvelle, encore une fois, la ministre des sports, l'ancienne championne olympique Isabelle Charret a annoncé cette semaine jeudi qu'il euh, y aurait reprise des sports d'équipe euh, on parle du soccer, on parle du baseball, mais ça va se faire par étapes. Alors, euh, évidemment, ce qu'on a annoncé, c'est qu'à compter du 8 juin, là, euh, la semaine prochaine, il va y avoir reprise graduelle. Et on, pour le baseball, là, on a parlé de cinq étapes. Là, je ne ferai pas toutes, mais on commence au départ par faire seulement, par exemple, des exercices de réchauffement, terrain, toujours à distance. Il euh, n'y aura pas de partie qui va se jouer, semble-t-il, pas avant la fin juin. Encore là, santé publique c'est dit, le bon docteur a dit... Horatio, a euh, dit qu'il allait, il allait revoir ça et possiblement qu'à la fin juin, il allait permettre une forme de partie. Bon, le baseball, ça se prête peut-être un peu plus à distanciation sociale. Il y a quelqu'un cette semaine qui a demandé à la ministre, écoutez, le soccer, là, ils vont te jouer avec des, des, des souliers de patoff, parce que le soccer, hein, tout le monde court après le même ballon. Alors là, si l'arbitre donne un pénalité parce que t'es pas à deux mètres de l'autre, mais oui, mais c'est le jeu, c'est d'y enlever le ballon. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils vont être très imaginatifs. Euh, — Peut-être qu'ils vont mettre un, un, un élastique sur le ballon, qu'ils reviennent, je sais pas. Mais il, il va falloir qu'ils trouvent des, des façons de faire, parce que encore une fois, on veut que nos jeunes bougent, on veut que nos jeunes aient des activités, on le dit, on le répète, mais on veut surtout pas que la pandémie soit « recommence », parce que ça, on le fait, on le dit, là, on est rendu au-dessus de 50 000 cas, là, 5 000 morts... Euh, c'est parti, oubliez pas, de quelques cas au départ à, à, à la mi-mars et on est rendu à ce nombre-là. Fait qu'on veut pas que ça recommence. Donc, on va prendre des mesures. On a vu la semaine dernière, on a parlé des réouvertures des campings, ces choses-là. La même chose, ça va être pour le football euh, aussi. Ils ont, ils ont des mesures qui vont être faites. On parle du hockey aussi qui va reprendre progressivement également. Encore là, ils ont cinq ou six étapes à suivre avant d'avoir euh, des parties complètes. Puis encore là, ben, on verra probablement l'automne, qu'est-ce qui va se passer. Mais rien n'est certain, et surtout, dites-vous une chose, la pratique des sports, on est des avocats, avec les règlements qu'on connaît euh, habituellement, il y a peut-être des petits livres de règlements qui vont changer un peu, on va peut-être enlever des paragraphes, il y a des choses qui vont changer complètement, ouais. mais on n'aura pas le choix. On, est dans
3: on va notre... essayer de s'adapter, puis ouais. euh, c'est ça. On est dans un nouveau monde. Exact. Euh, ensuite, euh, on a le temps pour une autre question. Marie-Hélène qui nous demande sur la ligne, 987 87 Cube Radio, elle veut savoir si elle peut renoncer à la PCU et être éligible à la subvention salariale que son entre, entre employeur euh, a reçue du gouvernement fédéral. Oui,
1: ça, on en a déjà discuté brièvement. Bon, la prestation canadienne d'urgence était là pour ceux qui perdaient leur emploi avec la COVID. On le sait que, bon, plusieurs Canadiens euh, s'en sont prévalus, là, puis euh, euh, c'est 2 dollars par mois. Euh, vous ne devez pas avoir reçu plus. qu'au début, c'était zéro. et Ne pas avoir travaillé deux premières semaines en mars, par les raisons de la Covid ou autrement si vous revenez de voyage. Après ça on a, on a modifié, on a dit bon ben écoutez, si vous gagnez parce qu'il y a eu du chômage évidemment, il y a toujours des ajustements qui se font. Alors si vous gagnez 1000 dollars et moins par mois, ben vous avez droit à cette prestation là. Or là ce que cette dame nous demande ben si parce que si son employeur a droit à la subvention salariale, c'est 75% de son salaire. Vous savez, c'est pas tout le monde qui gagne euh, moins de 500 par semaine, donc qui fait 2000 dollars par mois. Il y en a qui ont des salaires qui sont plus élevés. Alors le, madame nous donne pas son salaire, mais si c'est le cas, oui effectivement, elle peut effectivement renoncer à sa PCU. Vous savez la PCU, c'est à tous les mois. Vous devez faire une demande pour dire de, de la, la mi du mois jusqu'à l'autre mi de bon de la mi mars à mi avril, mi avril à mi mai. Si vous n'avez pas eu de revenus ou, de, ou vos revenus sont moins de 1 000 vous aviez gagné au moins 5 000 l'an dernier et que vous avez perdu votre emploi à cause de la COVID, vous êtes éligible. Or, si vous, évidemment, vous retournez au travail, bon, ben là, je vous, je vous mentionne que si vous retournez au travail, ben, peut-être juste y aller après la mi-juin pour ne pas couper votre 2 000 que, que vous allez recevoir jusqu'à mi-juin. Puis là, vous avez plus droit à la PCU. Votre employeur a droit à la subvention salariale de 75 de votre salaire. C'est intéressant pour un employeur. Si, évidemment, il vous redonne votre emploi, parce que là, vous n'allez pas vous asseoir au bureau à rien faire si on ouais. ne vous redonne pas votre mais, emploi. Mais,
3: mais je, je veux savoir, si, ouais. un, si advenant quelqu'un, bon, mais il n'a pas le choix, elle retourne. C'est peut-être le cas de cette dame-là. Il euh, y a moyen
1: de le déclarer, puis j'imagine on y va au prorata du mois. Il euh, ne ben, faut pas qu'elle ait gagné plus que 1 000 ça c'est clair. Et et moi, je pense que les deux subventions ne se survolent pas. Si elle ne peut pas avoir une et l'autre, elle peut ni de prorata. Je pense que si elle recommence à travailler, elle devra le faire après que sa PCU va s'appliquer, donc jusqu'au 14. Mais si elle, et elle à... applique,
3: puis euh, maintenant c'était les, les 6, puis elle applique, puis 10 jours après, elle a un job, elle retourne. J'imagine qu'il y a moyen de déclarer
1: ça. Puis non, là, je non, ne penserais a... pas. Moi, je pense que la subvention est là pour remplacer le manque à gagner, un peu comme le chômage, même principe. Si tu as un revenu de plus de 1000 dans le mois, tu ne peux pas cumuler deux subventions. Tu peux pas, tu peux pas, pas fait... avoir le chômage et le PCU. Non, impossible. non, non, ça, je comprends. Non, mais donc, c'est le même et principe. Si pour ton notre...
3: employeur te demande de rentrer oui. tes journée puis oui. ça donne, tu as fait ta demande au début du mois de oui. PCU, oui. je trouve ça bizarre qu'il n'y ait pas de système. Ben... Comme quelqu'un que je connais me disait... ben la personne appliquée à la fin de la période comprends. de PCU pour éviter ce genre de problématique là dans le sens que ça recommencé à travailler.
1: En tout cas, et moi, je pense que non. Maintenant, il y aura peut-être des ajustements de fait. Mais dans et tous les, les temps, cas, moi, je pense que si
3: ça arrive, cette dame-là, c'est euh, tout le temps mieux de le déclarer. Là, oui, tout fait. à fait, parce que sinon...
1: c'est les... les... des infractions criminelles. Oui, Donc... les pénalités sont bien importantes. Ouais. Fait que fait bien attention en fait.
3: Merci, Matt Bolly. Merci à nos auditeurs. C'est tout pour nous pour cette émission. On se retrouve demain. Merci. Bye-bye.